0: Hello, I'm back, bienvenida al Camila Sleep Podcast, yo soy Camila y desde el episodio pasado he estado muy perdida, la razón es que ya soy mamá de dos, ya mi bebé Kiara tiene cinco meses y Enzo está a punto de cumplir cuatro años, ha pasado el tiempo volando, ya llevamos más de tres años con Camila Sleep y cada día que pasa me disfruto más mi trabajo y disfruto más conectar con ustedes y obviamente ayudar a sus familias a descansar mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar escuchando. Espero que ya hayan escuchado los episodios anteriores ya que es súper importante ir entendiendo todo el tema del sueño desde el inicio. No es solo entender Ay, la ventana vigilia y la hora de dormir. Sí, esos son elementos importantes, pero el sueño, como siempre lo digo, es un rompecabezas y hay que entender todos los componentes. Y también, como ustedes saben, a mí me gusta hablar sin filtros y de manera evidence-based acerca de todo el tema de sleep training, este mundo que es que no es y derrumbar muchos mitos. Como sabemos, hay demasiada desinformación sobre el tema de los entrenamientos de sueño, las consultoras de sueño y a mí me encanta siempre hablar de esos temas desde una mirada objetiva y sin juzgar, no judgment, no mom shaming, me hizo demasiada falta el podcast y se me había hecho como difícil volver al podcast, seguir publicando, grabar, editar, no era algo que se me hacía muy natural Especialmente pues acabando de tener un bebé Pero ya, ya lo estoy sintiendo Ya me siento como más en the zone de hacer este tipo de contenido nuevamente Y también algo que he trabajado muchísimo en, en este tiempo Es que ya estoy bajándole un poco mis estándares a la perfección, yo soy ese tipo de personas que todo tenía que estar perfecto, hasta el último punto, la coma, tanto en la página web, como obviamente en mis programas, en mis posts, en todo, yo todo quería que se viera bonito, todo que se viera perfecto, todo que tuviese la mayor cantidad de información posible, y aunque obviamente quiero hacer las cosas bien, y para mí siempre es importante hacer las cosas bien, le estoy bajando un poquito esos estándares de perfección, porque hecho es mejor que perfecto y aplica pues para todas las áreas de nuestra vida. Así que ya dejando a un lado como esta cháchara, esta cháchara personal, entremos a el tema del podcast. Drowsy but awake, adormecido pero despierto, somnoliento pero despierto. Hablemos de estos términos que tanto se repiten en el mundo de sleep training. Como ya saben, el consejo es, ok, acuesta a tu bebé despierto en la cuna para que aprenda a conciliar el sueño por sí solo y así si despierta en la noche y no te necesita, pueda volver a conciliar el sueño y así dormir, entre comillas, de corrido. Lo que sucede es que muchas veces la recomendación es acuéstalo adormecido pero despierto, que no se alcanza a dormir en tus brazos pero ya esté así como medio bobito y lo acuestas. Y tú tratas de adormecer a tu bebé, ya lo ves con los, los párpados así pesados, ya lo ves casi cayendo... Y trataste de hacerlo y lo acostaste en la cuna y fue un caos, caos. Tu bebé se levantó, lloró más, fue imposible, intentaste 20 veces, no lo lograste. Y básicamente dijiste como que no, mi bebé es incapaz de dormirse solito, esto no lo vuelvo a hacer más nunca. Y de eso vengo a hablar hoy, de que a mí me parece que Travis drowsy but awake o adormecido pero despierto no funciona. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Aclaro, si sí es una estrategia que recomiendo para recién nacidos, en un principio los bebés, los recién nacidos no tienen unos ciclos de sueño maduros y todavía están chiquiticos, tú puedes adormecer a un recién nacido muy fácil, entonces colocar a un bebé recién nacido adormecido en la cuna, sí es muy probable que pueda terminar de dormirse en esa cuna, pero ya pasados los tres meses, la verdad es que recomiendo que los acuesten 100% despiertos, despiertísimos. Obviamente, en el momento indicado para dormir, que ya haya visto sus señales de sueño, que haya visto que es la ventana adecuada, pero happy, calm, relax, que tu bebé esté 100% despierto. ¿Por qué no me gusta drowsy but awake? Porque me parece que no funciona. ¿Por qué no funciona? Desde la perspectiva del sueño. Simplemente. Drowsy but awake. No tiene sentido. Porque uno no puede estar adormecido. Y despierto. El sueño está compuesto por diferentes fases o etapas. La etapa N1, que hace parte del sueño NREM o el sueño Non Rapid Eye Movement, es la etapa de adormecimiento. En esta etapa ya la respiración y los latidos del corazón empiezan a ponerse más lentos, los músculos empiezan a relajarse y esta fase es donde básicamente ya estamos entrando en un sueño, o sea, ya se considera una fase de sueño, esa de adormecimiento y es una etapa que puede durar de 1 a 10 minuticos. Entonces, aunque el cuerpo no se ha relajado por completo, o sea, tú no estás dormido, ya igual las actividades corporales y cerebrales empezaron a disminuir. Y si a esa persona o ese bebé no se le molesta, entonces esa persona rápidamente ya entra a la fase de sueño profundo. Pero si al contrario a esa persona se le despierta en ese momento, es muy fácil despertarlos. Entonces tú te estás adormeciendo, ya tú estás entrando en la fase de sueño. Te pongo un ejemplo de esa etapa de adormecimiento. Digamos que ya te acostaste para dormir, ya te quitaste tu maquillaje, ojalá quítense el maquillaje, es importante. Te quitaste tu maquillaje, te acostaste a dormir y estás así, ya en la almohada. Y estás como que ya te desconectaste el celular de todo y estás a punto de dormirte. Y tu pareja te interrumpe y te dice, ¿dónde está el control? ¿Dónde está esto que necesito para mañana? Cualquier pregunta de aquellas que surgen a las 9, 10 de la noche. Entonces tú te levantas enseguida, estás en un estado de alerta completo, pero tampoco recuerdas esos últimos segundos antes de que tu pareja te hablara. Ya tú estabas en un estado de adormecimiento, entonces como que quedas así otra vez alerta, te despertaste fácilmente. Esa es esa primera etapa N1 que se le llama o esa etapa de adormecimiento. Una de las razones por las que no me gusta Drowsy but Awake es porque si estás después de adormecer a tu bebé, está súper rico, ya dices, ok, ya lo voy a acostar, no está 100% dormido y lo pones en la cuna, dependiendo del temperamento y la edad de tu bebé, lo más probable es que se fastidie mucho porque ya estaba a punto de dormirse y tiene sueño y le cambiaste la situación y se levantó. Y cuando un bebé tiene sueño no se siente bien y ¿Cómo comunica un bebé que no se siente bien? Con llanto. Entonces, esa es la primera razón por la que no me gusta. Que usualmente el drowsy but awake, dependiendo de la edad y los hábitos anteriores, termina en llanto y ahí es donde las familias dicen como que, uy, ok, está llorando, ¿qué hago? Lo cargo, lo calmo, lo adormezco, lo vuelvo a poner, lloro otra vez. Y es un ciclo interminable que muchas veces simplemente agota física y emocionalmente a los padres y al bebé sin cumplirse un objetivo alguno. Y la otra razón por la que no me gusta es que digamos que si sí te funciona. Lo acostaste adormecido y lo pusiste en la cuna. Muchos bebés se van a seguir levantando en la noche a pedir la ayuda nuevamente para adormecerse porque asocian ciertas acciones, ya sea chupo, mecer, brazos, con adormecerse. Entonces, cuando un bebé se levanta en la mitad de la noche... Y se levanta 100%, es decir, o sea, se levanta, se para, se sienta, eh, se pone así a mirar por, la, por las barandas o se levanta llorando. Ese bebé no se levantó adormecido, se levantó 100% despierto y para llegar otra vez de 100% despierto a adormecido, va a necesitar esa ayuda que le ofreciste al inicio de la noche. Entonces las familias que hacen drowsy but awake, de pronto no ven esas mejoras en los despertares nocturnos porque el bebé sigue necesitando esa ayuda para adormecerse. Entonces nunca ven mejoras en el sueño y dicen, ay, esto no funciona, vuelven a dormir al bebé como antes y quedan de pronto en esa misma situación donde estaban en un inicio. Si digamos que llegara a funcionar en una de las etapas donde drowsy but awake en verdad no funciona, es especialmente en esa etapa de los 8, 9, 10 meses en adelante. Porque ya tenemos bebés más móviles, bebés que se sientan, se paran, gatean, se ponen en cuatro, empiezan a caminar por la cuna. Entonces aquí es donde usualmente también muchos padres se quedan atascados en esas situaciones o en esas, entre comillas, regresiones. Porque, digamos, su bebé ya se dormía solito o lo adormecían y lo ponían en la cuna y este evento entonces empieza a parar, empieza a caminar, empieza a practicar todos estos nuevos hitos motores y las familias dicen, ah, ok, no tiene sueño. Y ya está muy despierto, lo voy a adormecer. Entonces sacan a ese bebé que ahora mismo está parándose en la cuna, lo sacan, lo adormecen, lo vuelven a poner, se duerme un ratico y al ratico se levanta. Y vuelve y empiezan estas noches interminables de Estoy tratando de adormecer a mi bebé. Y estas etapas, entonces, el dormir al bebé se vuelve mucho más complicado. Y es donde empiezo a notar que llegan las mamás a las consultas y están completamente agotadas, se sienten a veces hasta resentimiento hacia sus bebés porque dicen, me la paso encerrada tratando de que mi bebé se duerma, me demoro horas, eh, he tenido mamás que me dicen, llevo cuatro horas tratando de dormirlo y no se duerme y sé que tiene sueño pero no se duerme y es que ya pasados los digamos ocho meses, ya los bebés no están tan chiquitos y no es lo mismo dormir a un bebé de cuatro meses, mecerlo, a dormir a un bebé de 15 meses. Ya están mucho más conectados con su entorno, ya quieren jugar con mamá, ya tienen mucha más energía para pelear ese sueño y claro, cada vez va a ser más difícil. Y es por eso que a mí me gusta mucho trabajar el mindset acerca del sueño con los padres y hacerles entender que así como no podemos obligar a nuestros hijos a comer, ni a ir al baño, tampoco los podemos obligar a dormir. Nuestra tarea no es obligarlos a dormir y hay cosas que simplemente ya tenemos que aceptar que son su responsabilidad y que nosotros podemos organizar el ambiente, organizar las rutinas, cuidar sus ventanas, proveer espacios para la relajación, momentos de conexión, unas buenas rutinas, pero nosotros no podemos cerrarle los ojitos y dormirlos. Entonces, cuando ya nos liberamos de esa carga, y ya decimos, ok, es que mi tarea no es dormirlo, podemos estar en un mejor mindset para decir, yo, voy, yo lo voy a acompañar en este proceso, que es lo mismo como cuando de pronto un bebé empieza la alimentación complementaria y no está comiendo bien los sólidos. La mamá no dice, ay, voy a meterle la comida a la boca y lo voy a obligar a comer. No, la mamá busca ayuda y empieza a ver cómo puede ayudar a su hijo a descubrir mejor esos alimentos, a que tenga más iniciativa para comer, si ven la diferencia, pensamos que con el sueño tenemos que hacerlo todo por ellos, pero con otras áreas de la alimentación, si los invitamos a la cooperación y si buscamos otras estrategias para que ellos lo hagan por sí solos, es así como ellos pueden comer mejor con diferentes estrategias y, te, y educándonos nosotras como mamás con la información necesaria, lo mismo con el sueño. Podemos lograr que ellos duerman mejor. Es súper importante entender que los bebés sí son capaces de dormir y pensar que tu hijo sí es capaz de lograrlo, de verdad que es el primer paso hacia las mejores noches. La actitud, y lo repito y lo repito porque es cierto, y luego todos los días en consulta, la actitud lo es todo para lograr mejoras en el sueño. Me fascina que tuve esta semana varias llamadas con mamás con las que trabajé en un inicio hace tres años con su primer bebé y ya son mamás de dos hijos y han logrado mantener los hábitos con ambos de la mejor manera. Entonces siempre han tenido buena actitud, obviamente han pasado por momentos más difíciles que otros, pero a través de los años han logrado mantener el descanso en casa como una constante porque saben lo importante que es y tienen una buena actitud frente al sueño. Una de las críticas más grandes al tema de sleep training es que ya uno, ya dicen, pero para qué una consultora de sueño si sí, ya todos nacemos durmiendo, todos sabemos dormir y, y sí, así como todos, todos nacemos yendo al baño y todos pues comemos porque no está hambre. En las asesorías de sueño no buscamos cambiar cómo dormir ni enseñarle a un bebé cómo dormir porque ya el bebé sabe cómo dormir, ¿verdad? Y no podemos cambiar tampoco la arquitectura del sueño, no podemos cambiar la biología. Todos vamos a dormir de la misma manera. Nos adormecemos, pasamos por diferentes fases, tenemos micro despertares en la noche y unimos ciclos de sueños unos con otros a través de esos micro despertares. Lo que estamos enseñando aquí es cómo quedarse dormido. Esa es la diferencia. Así como tú no le enseñas a un bebé a comer, tú le enseñas cómo comer de manera diferente. Entonces esa es como la, una diferencia que a veces no se hace y que me parece importante aclarar. Si drowsy but awake o adormecido pero despierto, somnoliento no funciona, ¿yo qué recomiendo? Yo recomiendo que acuesten a su bebé 100% después. Para que con sus propias herramientas de regulación vayan buscando la manera de cómo adormecerse y finalmente cómo dormirse. Vale la pena aclarar que yo diga con sus propias herramientas no significa que tú no puedas estar ahí, pero sí que sea un trabajo donde ellos estén haciendo las cosas y no tú haciéndolas por ellos y eso es súper importante y es una frase de María Montessori que me encanta que dice enséñame a hacerlo por mí mismo. El proceso de sleep training o de sleep learning, como también me gusta llamarlo, es el proceso de guiar a nuestros hijos a aprender una habilidad nueva. Entonces tú acuestas a tu bebé 100% despierto y lo vas a acompañar y le vas a guiar a cómo conseguir el sueño de una manera diferente con tu apoyo pero no solucionándole tú la situación. Un toddler, un bebé, un niño que sabe conciliar el sueño con sus propias herramientas va a tener consistentemente mejores noches que un bebé que no lo sabe hacer. Y por mejores noches me refiero a un descanso más continuo. Obviamente, la definición de buenas noches varía de familia en familia Hay cambios Que no tienes que hacer Si estás bien Con la situación actual Te descanso En tu casa No todo el mundo Tiene que cambiar Lo que está haciendo Para gustos Hicieron colores Y lo importante Es que las rutinas Y los hábitos Que hayan en casa Funcionen para tu familia y aquí es donde empieza el proceso de sleep learning, de aprender a dormir, cómo acompaño a mi bebé en ese momento de aprendizaje. Lo cojo, lo cargo, lo bajo, lo meso, todo lo que, todas las posibilidades, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a ayudar? Y aquí es donde viene la importancia de tener un plan y hacer las cosas bien para que el proceso sea lo más justo y conciso para el bebé y que se alinee con tu estilo de crianza. Si estás lista para mejorar las noches en tu familia y quieres tener un plan y la certeza de que estás haciendo las cosas bien, yo con mucho gusto te puedo proveer un paso a paso de cómo acostar a tu bebé en su cuna despierto y cómo acompañar a tu bebé en ese proceso de aprender a dormir de una manera diferente. Puedes ir a mi Instagram, al link de mi perfil o a mi página web camilasleep.com ponerte en contacto conmigo y te ayudará a encontrar el programa más adecuado para ti y tu familia. Estoy supremamente feliz de volver a grabar este episodio. Espero que te haya gustado este formato rapidito, cortico, to the point. Si sí, sí, por favor, déjame saber. A mí me encanta leerlas y, y recibir ese feedback. Prometo que voy a estar trayendo más de estos episodios para que puedan escucharlos de manera, como les dije, ligera, rápida y que de verdad sean consejos que les ayuden a mejorar ese descanso de una manera que se sienta bien con su estilo de crianza y así las noches, las buenas noches de descanso y las buenas siestas se vuelvan una constante en su casa y no simplemente una fase corta. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí y te pido un favor. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, ya que sé que son muchas las mamás que necesitan escuchar esta información, especialmente si no están teniendo una buena relación con el descanso de sus hijos. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.